0: Dobrý den, vítám vás tady. Těší mě, že jste si našli chvilku na rozhovor s Aničkou Kamenickou. Dneska nás čeká téma její vysněný tady sdílení. Tady je uklizeno, se jmenuje její projekt, já ji ještě trochu víc představím a chceme si dneska povídat o tom, proč je důležitý mít v životě a v realitě a i vnitřní realitě uklizeno, jak vůbec přistupovat k tomu úklidu a jak se ty naše témata propojují, vnitřní a vnější úklid a tak dále. Já bych řekla, že to je asi ten základ. Týká se to vnějšího úklidu, náš dnešní rozhovor. A já jsem si Aničku pozvala k rozhovoru proto, že mi přijde, že nastavit si nějakou práci ohledně toho, jak a čím se zahlcuju a čemu říkám v životě ano nebo ne, byl nějaký první krok, a nebo jeden z kroků, a to pro mě bylo právě práce s tím prostorem doma. A protože práce s prostorem doma, úklid třeba Marie Kondo metoda nebo minimalismus je něco, co mě dlouhodobě zajímá, ale není to jakoby náplně toho mého sdílení, tak jsem si pozvala Aničku, která mě hodně inspiruje a přijde mi, že to, co sdílí, je velmi zajímavý a že to právě odpovídá a krásně navazuje, na tu moji vnitřní rovinu, kterou já pojímám a o který já píšu, mindfulness techniky, všímavost, práce s dechem, pomalý život a tak dále. A na té druhé straně je ta hmota a ten prostor kolem nás, kterýmu se věnuje Anička. Tak já tě tady vítám, Aničko, Děkuji moc, že jsi našla čas.
1: Ahoj, já taky všechny vítám a děkuji Marti, za
0: pozvání. A... Chtěla bych ještě Aničku představit. Mám tady uh, takový střípky, který jsem o tobě uh, zatím pochytila za tu dobu, co se spolu na Instagramu různě prolínáme a inspirujeme. Uh, jsi jedna z prvních dom školáků uh, na území České republiky. I v době, kdy to ještě nebylo vlastně nějak uzákoněný a možný, uh, tak k tomu si se vlastně vyjádřila k jiných rozho- v jiných rozhovorech k tomu tématu domškola. Zároveň to společný téma, který my máme, je minimalismus, co se týče toho vnějšího prostoru a oslovování toho, co to vlastně znamená. Ale mně se líbí, že ty to pojímáš hodně lidsky, což je další taková spojitost, kterou máme, že aby člověk nebyl v té vizi toho, že musím tady mít minimalismus a přesto nejede vlak a je to nějaká perfekcionistická, dogmatická představa, u který úplně všichni odpadávají, aby ji zrealizovali, tak pro mě je vlastně předávání mindfulness a práce s dechem něco podobného a taky si přeju, aby to lidi nebrali nějak jako, že se tady musím uškvařit, abych byla úplně vědomá, všímavá žena, matka a tak dále. Pak máme společného cestování, <hým> Jedna z věcí, která mě včera jsem se u ní usmála, že řeknu při představování, je, že bydlíš u nás doma, nevím, jestli to víš, ale jednak, když sdílíš různý videa uklízecí, tak často sdílíš kuchyň, tak máme podobnou kuchyň. A vždycky, právě když jdu večer spát, tak si na to vzpomenu a řeknu si, je, teď mám chuť si jako tak z radosti vzpomenout na to, že je pro nás důležité mít tu kuchyň ráno připravenou. Takže každý večer na to vymyslím a u toho uklízím tu kuchyň. <laughs> Nevypadá tak skvostně jako ta tvoje pak v cíli, ale je to ta moje představa toho, jak já jsem s tím OK a jak mě to těší. Co tam ještě mám? A určitě to společný téma je i nějak jako fungovat a žít a být pomalu, věnovat se jenom tomu podstatnýmu, tak jak to v tu chvíli dokážu a užívat si čas i s rodinou a zapojovat vlastně děti do toho chodu. Doplnila by si mě nějak?
1: No, asi ne, ty to úplně tak krásně vystihla všechny důležité oblasti, kterými teďka žijou, takže asi ani ne.
0: <laughs> takže projekt se jmenuje Tady je uklizeno a věnuješ se tady hlavně úklidu v domácnosti a podpoře tomu, aby lidi měli ten prostor kolem sebe hezký, milý, naplněný věcma, které jsou pro ně důležitý. Vytvořila si i různé online produkty. Jedním z těch hezkých produktů, který máš za sebou i ve spolupráci jsem to pochytila se svojí sestrou nebo sestrami. Je nějaká hra, uh, my jsme ji teda ještě nehráli, ale chystám se na to, protože mi přijde hodně jako cool uh, pro děti, uh, jak uklízet kuchyň společně formou hry. A, takže kdybyste chtěli, tak se můžete podívat na Aničky Vyladěný Instagram, kde najdete spoustu inspirace a videí k tématu právě, jak mít ten prostor okolo sebe vyladěný. Ale pojďme už k tomu tématu a já už ti dám první otázku. Proč máš pocit, že je důležitý mít teda kolem sebe uklízeno a naučit se vůbec uklízet?
1: <tějí> Myslím si, že dřív, než odpovím na to, proč, proč mít uklizeno, tak je důležité si ujasnit, co to vlastně znamená mít uklizeno, protože já jsem zjistila, že názory na to, co si kdo pod tímto pojmem představuje, jsou velmi různé. A podle mě si velká skupina lidí myslí, že mít uklízeno znamená mít nonstop, stop nablískanou, úplně dokonalou, uhlazenou domácnost. A... Mm, pokud mají třeba malé děti nebo partnera, se kterým si v tomhle úplně nerozumí, tak se můžou uh, velmi snadno dostat takového pocitu, aha, já uklizenou asi v životě nikdy mít nebudu a ani nemůžu mít. A taky riziko, které vidím v tomto pojetí, je... Uh, že pokud si já dám za cíl, že chci mít dokonale nabízkanou domácnost a ideálně pořád, tak se ze mě může stát takový uklízecí cvok nebo otrok, který té své domácnosti slouží. A vlastně výsledný pocit z toho všeho bude jenom stres a vyčerpání a pocit jako nějaké nedostatečnosti. Takže já si myslím, že mít uklízeno tohle rozhodně neznamená. A podle mě, nebo v tom mém pojetí, Uh, to znamená uh, nedovolit semínku zahocení, aby sklíčilo. A já to vysvětlím trošku blíž pro uh, všechny, co teďka nevědí úplně, co konkrétně si pod tím představit. A já si myslím, že ten pocit zahocení uh, v životě člověka vznikne ve chvíli, kdy dovolí čemukoliv uh, se nějak kupit uh, z různých důvodů. Ty důvody můžou být. Teď se mi to nechci řešit, nemám na to. Čas, nebo je toho strašně moc, nebo netroufám si na to. A, a tyhle důvody jsou všechny úplně lidské a pochopitelné, ale pokud já nebudu mít plán, kdy tu kupičku, která je zatím třeba jenom drobná, vyřeším, tak ona začne velmi nenápadně růst a mě to vůbec v první chvíli nedochází. A vlastně mi to nemusí docházet docela dlouho, ale potom se úplně zaručeně stane to, že mě do hlavy praští úplně obrovská nějaká hromada a já si budu říkat jo, pomoc, kde se to tady vzalo. A vlastně až v tu chvíli já pocítím ty příznaky zahocení. V tu chvíli si uvědomím, že jsem zahocený člověk, ale ve skutečnosti já jsem dovolila tomu zahocení nějak jako ve mě růst už, když jsem se rozhodla nemít plán, kdy vlastně, kdy vlastně to semíko nějak vypleju a vůbec mu nedovolím, aby... Klíčilo. No a potom ty příznaky toho zahlcení jsou takové, že si vlastně připadám, že ten můj život je o neustálém očkrtávání položek, nikdy nekončícím seznamu různých úkolů, povinností, očekávání a, a já vlastně vůbec už nezažívám ve svém životě ten pocit, uf, já mám hotovo, já se teďka cítím fakt uh, lehká a cítím klid a cítím takovou pohodu a radost a pocit svobody, protože na to absolutně nebude, mít, nebude jako prostor v mém životě. Protože jsem vlastně dovolila uh, té hromáce strašně moc vyrůst do úplně obřích rozměrů. A mít uklizeno teda podle mě znamená vlastně nenechat cokoliv koupit bez toho, abych měla plán kdy a jak to vyřeším. Takže když si to představíme e, na nějakém reálném příkladu, tak myslím si, že úplně v pohodě mít doma prostě tři dny nepořádek třeba a klidně i totální výbuch, když si řeknu vědomě, tak teďka je moje priorita třeba moje nemocné dítě anebo potřebu nějak zamakat v práci a mám plán, že za tři dny Prostě tady na to vlítnu, všechno uklidím a pokud budu mít doma vytvořený nějaký systém, tak i velký výbuch můžu uklidit velmi rychle. Takže podle mě člověk, který to má takhle, tak má uklizeno, i když na venek, pokud uh, k němu přijdete neplánovaně na návštěvu, tak bude vypadat jak bordelář. Proto podle mě vůbec jako to, jestli má někdo uklizeno, nebo nemá uklizeno, nejde, uh, nejde posuzovat podle toho, jak to navenek teď zrovna vypadá. Takže to si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit vlastně dřív, než uh, budu odpovídat na otázku, proč to je důležité. A vlastně už jsem ti možná trochu odpověděla, protože uh, prostě to zahocení asi nikdo úplně cítit nechce. Že jo? Nikdy neumím si představit člověka, který je ve stresu, je vyčerpaný, má pořád pocit, že nestíhá to, co by chtěl stíhat, nestíhá ani svoje základní povinnosti třeba a pak i třeba rezignuje a má takový pocit, to mě už jako ujel vlak, já už se ani nikdy nemůžu cítit vlastně spokojeně v životě. Že by mi řekl, tak tohle mi vyhovuje, takhle já to chci, a v tomhle jsem spokojený. <laughs> Proto si myslím, že vlastně uklíze tohle slova smysl, jak já jsem to teďka tady se snažila rychle popsat, by měl každý proč? Kvůli sobě. Aby se právě cítil plný radosti, svobody, klidu, a pohody a lehkosti a aby měl v životě prostor uh, žít tak, jak chce žít. No, takže proto by měl uklízet a ty se ptala na to, jak se naučit uklízet? Nebo jak, jako, jak začít? No, jak, no. jak
0: se naučit uklízet? Protože si dovedu představit, že už jenom tady tím základem, co si položila, uh, U spoustu lidí vzklíčí třeba povědomí o tom, že se takhle vlastně cítějí a že tady ten pocit může souviset i s tou fyzickou zahlceností toho prostoru. Ale ona samozřejmě to souvisí i s s tím vnitřním. Ale to to se budeme bavit třeba později. Ale jak se teda naučit uklízet tak? Ty jsi říkala, musím mít ten plán, to mi přijde jako první krok. To tady nějak jsem si zapsala a chci to ještě zopakovat že když uh-huh. se mi někde něco koupí, tak mít plán, co s tím a kdy, je to tak, jak jsi to řekla. Uh-huh. A uh, zároveň si dovedu představit, že může být třeba někdo, kdo by si řekl, no jo, ale to je celá domácnost. A to, když teď konce uh-huh. představím, tak to mě jako zahlucuje už jenom ta myšlenka, že bych s takovýmhle obrovským balvanem jako zod, nějaký zodpovědnosti a práce měla začít hejbat. A to je jedna z věcí, která mě třeba u toho úklidu přišla hodně jako frustrující, jo? že když jsme se třeba, my jsme se devětkrát stěhovali za poslední dobu a když tam vidíš tolik těch věcí, tak tě úplně jako zavalí uh, ta um, tíha toho, kolik toho vlastně je a že to musíš vládnout celý ty a nějak jo. se tím jakoby prohrabat, tak uh, máš nějaký tip tady na to, jak vlastně začít nebo jak se naučit tady, jak udělat ten první krok k tomu, to co říkáš ty?
1: Jo, no myslím si, že tohle je úplně pochopitelný, jo? že vlastně, když se člověk, já nevím, třeba stěhuje, anebo vlastně už to nechá v tom svém životě zajít tak daleko, že se opravdu takhle cítí, což úplně chápu, protože mě se to stalo taky, není to tak, že jako já bych si řekla, já bych vám teď říkala, je, mě to úplně funguje, je to všechno ideální a v pohodě, ne vůbec, jako ten projekt, tady je uklizeno, vlastně vznikl na základě nějaké mé proměny, ať už jako toho, jak vypadá můj vnější svět, ale tak i nějaké moje vnitřní vnitřní proměny. A přesně tady to jsem zažila taky, ten pocit úplně brutální tíhy, že člověk už vlastně nechce ani dělat nic, to by si nejradši jenom nalila pivo, sedla si takhle do gauče a zase si pustila večer ten seriál a říkala si, ne, já to nechci vidět prostě, což je úplně normální reakce. To je důležité podle mě si říct, že to je úplně normální. Že, že se takhle jako člověk cítí, když má před sebou nějakou obrovskou hromadu, se kterou si neví rady. Takže ty pocity jsou normální a myslím si, že není pravda to, že to člověk musí zvládnout sám. Jak si to říkala, že uh, to si možná dost lidí neuvědomuje, že na to jako nemusí být sám uh, uh, ten člověk, protože mu můžou pomoct třeba lidi jako já. <laughs> Uh, nebo myslím si, že v dnešní době je spoustu možností, jako jak si vyhledá různě třeba na internetu lidí, kteří se přesně tomuhle věnují a můžou vám s tím pomoct. No, a co je teda ten první krok? Ten první krok je, uh, je, je vlastně uh, vy, uh, začít postupně třídit. A Myslím si, že důležité si uvědomit, že vůbec to nemusí mít všechno hned a teď a všechno uh, zítra hotový, ale prostě dát si realistický plán, uh, co jsem schopná zvládnout teď a užívat si ten malý kruček, který jsem udělala a, no, a to třídění teda. Uh, já jsem přesně na tohle téma napsala e-book, uh, jmenuje se odkopte se tím, co milujete a ne čtyři kroky od třídění věcí k životu, jaký chcete kde vlastně představuju nějaké principy toho, jak třídit. A ještě bych vlastně dřív, než se do toho poslím, chtěla říct, že takový hlavní myšlenkou toho mého projektu je, že vnější svět je odrazem nitra člověka a já si myslím, že kdo si právě uklidí v tom vnějším světě, kdo si uklidí venku, tak si tak může uklidit i v sobě samé. A uh, to asi myslím, že je velký benefit tohodle jako pojetí uklidu, protože já si myslím, že je mnohem snaží vlastně začít uh, si nějak dělat pořádek uh, nejdříve v té materiální oblasti života a vlastně skrze tu materiální se dostat uh, do nějakého svého nitra, protože si myslím, že člověk, který se cítí takhle zahoceně, tak uh, uh, má pocit, že prostě nemá v životě vůbec, vůbec prostor, a začít se nějak hrabat sám v sobě a říkat si, no tak co chci, tak jak bych chtěla trávit svůj volný čas a tak se mu může zdat úplně na hlavu, protože si myslí, že to není vůbec nic pro ně. Proto vlastně já v tom svém projektu chci pomáhat lidem uh, udělat si ten pořádek tím, že začnou skrze tu materiální oblast. No a v tomhletom e-booku teda popisuju ten první uklízecí krok třídění. Já vám to asi ukážu v praxi, to bude úplně nejlepší. <laughs> je tady mám takový hrneček, se kterýho píl na kávičku. A uh, já vám na tom hrnečku ukážu, jak vlastně by člověk mohl třídit věci. Ukážu vám základní princip a tento princip jde potom i uplatnit v nějakých třeba jiných oblastech, jenom ty materiální. Jo? No a ten hrneček, uh, takhle jako na, něj, na něj podívám a zeptám se, tak uh, co to je za věc a jaký, jaký, jaký pocit s ním mám a je ten pocit, je pozitivní, je negativní, nebo je neutrální. A já zrovna z tohohle hrnečku mám úplně pozitivní pocit, protože je to můj oblíbený hrneček, dostala jsem ho ke svatbě, je to ruční výroba a vždycky ráno si ho strašně ráda vezmu z ty poličky, si z toho kávičku a jsem úplně nadšená. Takže tuhle věc prostě mám ráda, vím, proč ji mám, chci ji mít, vracím ji zpátky. No a potom, tady mám třeba takovýhle hrneček, ten, to je taky svatební dar, ale už tak se mi úplně nelíbí. A e, zase, je to teda hrneček, ze kterého já mám takový neutrální pocit. Není to úplně, že bych ho nesnášela, ale jako není to úplně můj šálek kávy. A pokud e, z nějaký věci u toho třídění máte jako neutrální anebo, anebo negativní pocit, tak další otázka je, proč ho vlastně mám? Proč já ho mám? Já ho mám Zrovna tenhle hrneček, protože jsem ho dostala ke spadvě, ne protože bych si ho vybrala a jako ten dárce se úplně do toho mýho vkusu jako netrefil, ale OK, díky. A já se potom ptám dál, potřebuju ho mít. v další fáze toho třídění, když si ujasním ten pocit a proč vlastně tu věc mám, tak potřebuju ji. A já zrovna tenhle hrneček je docela potřebuju, protože jsem ráda, že mám dost nádobí, když pustím myčku, tak nemusím čekat, než se domě, mám tady spoustu dalšího nádobí. Navíc mám dvě malé děti a když mi tenhle ten rozbil, tak mi to vůbec nebude vadit. Takže vlastně mi docela vyhovuje, že ho mám a potřebuju ho. Tak, kdybych já si třeba řekla, že ho nepotřebuju, tak... Proč ho mám teda? Tak bych ho měla podle mě poslat dál a vůbec ho jako ve svém životě nemít, protože mě jenom zahucuje zbytečně. Dobře, ale já tenhle hrneček potřebuju, tak se ptám dál, a to je taková poslední fáze, můžu ho vyměnit? Můžu ho vyměnit uh, uh, za nějaký takový, abych s ním měla prostě pocit jako z tohohle hrnečku, z toho úplně to oblíbeného. Jako asi můžu, není to tak, že bych na to neměla teďka peníze nebo tak, ale popravdě to úplně není moje priorita, protože prostě není teďka moje priorita, abych měla všechny hrnečky dokonalý, dokážu být v pohodě s tímhle a tím pádem já se vědomě teďka rozhodnu, že i tenhle ten hrneček, i ten bude v mý kuchyni. <laughs> ale je to už moje vědomí rozhodnutí, není to, že uh, ten hrneček mi se někdo přinesl a řekl, ten už nechci, anebo tady máš skvělý dárek, nech si ho, anebo mi ho dal nějaký ex-přítel a já se teďka ho nedokážu zbavit, protože mám třeba nevyřešený vztah k tomu člověku a tak dále. Já jsem teďka vlastně popsala takový základ toho toho e-booku, odklopte se tím, co milujete, kde je vlastně předící mapa na to, jak vlastně uvažovat o úplně všem, co ve svém domově mám. A nejenom o tom, protože já si myslím, že tenhle ten princip toho třídění vlastně nám může pomoct vytřídit si i uh, nějaké ostatní oblasti našeho života. Já bych nechtěla vlastně v tom svém projektu zůstat jenom o, u uklidu toho materiálního světa, protože si myslím, že tím to začíná. To je skvělá oblast úplně na to naučit se tohle, vyzkoušet si to na něčem reálným, ale myslím si, že ty principy toho uklidu můžu uplatit i v jiných oblastech. Třeba. Digitální, nebo časové, ve vztahové, nebo třeba i v něčem, možná i v duchovní oblasti mého života. Uh, no, a uh, teďka jsem se nějak v tom už ztratila. Každopádně, uh, takhle si myslím, že by člověk měl vlastně začít. Že se porozl- že jenom si sedne na židli, koukne se na všechno, co vidí ve svém vzorném poli a jen tak si jako zmapuje tak proč to vlastně tady mám, jaký z toho mám pocit. A když zjistí, já tady mám hromadu věcí, které uh, vůbec nevím, proč tady jsou, nebo tyho nesnáším, já pořád jenom takhle dělám a nechci to vidět, tak uh, je na čase, aby se k tomu takhle vědomně postavil a prostě se těch věcí zbavil. A když to udělá, tak pocítí strašnou úlevu a vznikne mu prostor, konečně se zamyslet nad tím, co vlastně chce, nejenom nad tím, co ho v jeho životě prostě zčíra
0: a štve. Já ti moc děkuju a uh, měla jsem, jo, chtěla jsem k tomu doplnit to, že vlastně, kdyby nebylo na internetu, různě na Netflixu a na YouTube a na Spotify mnoho inspirace, která se vlastně týká minimalismu a tady toho třídění, my to hodně jedeme i s mojí 11letou dcerou, která tě mimochodem taky sleduje a občas mi na z mýho telefonu a občas, máme právě tady tu jako společný čas, že se jako věnujeme tady těm videím, třeba Marie Kondo třídění na Netflixu, anebo právě různým Instagramovým účtům, který se tomu věnují, mezi který patříš i ty, tak vlastně by ta realita, která teda samozřejmě není dokonala, přesně tak, jak to říkáš, máme tři děti a psa, takže jako o nějakým uhlazeným, nádherným prostoru, kde jsou všechny, jako když se tady rozhlížím, plochy čistý si můžu nechat vzdát, vzdát, i protože ne všichni mají podobný záměr v domácnosti a podobné nastavení jako já, jdeme tomu serou. ale k čemu se chci dostat je, že vlastně ten tvůj e-book taky funguje hodně, jako tady ta vzpruha a ta motivace, A myslím si, že nejenom z toho důvodu, že obsahuje hodně do detailu promakanou tady tu mapu a tady ten princip, který si nám popsala, ale i protože je graficky vlastně stvořený hodně minimalisticky. A pro mě to je hodně důležitá část k tomu, aby jsem to téma vztřebala, protože vím, že minimalismus, minimalismus nebo jakýkoliv téma se dá vlastně pojmout a inspirovat různýma způsoby, ale ten tvůj e-book obsahuje i tohle, že vlastně vizuálně tě jakoby podpoří a nakopne k tomu, že jo, tohle je přesně, když se na ty obrázky dívám, tak tohle mě jako uklidňuje. Možná, yeah. si, ři- možná si říkám, že <laughs> moje otázka, jak souvisí úklid domova s vnitřním prostorem, s vnitřním pocitem pohody, jsme už trošku na- naťukli a zmínila si, ale napadá tě k tomu ještě něco, co by si dodala? na Tady to téma... No.
1: Jako, že já si myslím, že tím hlavním cílem tohoto pojetí uklidu, jak jsem to teďka nastínila, je vlastně nějaký vědomý způsob života. Kdy já znám sama sebe, vím, co potřebuju, vím, kam směřuju a vlastně plodem tohoto vědomého způsobu života je to, že se právě, že žiju tak, jak chci žít, rozhodnu se podle sebe a ne podle ostatních, anebo podle něčeho, co nějak se do mýho života mimochodem dostalo, nebo bez nějakými kontroly nebo vědomého rozhodnutí. A tím pádem výsledkem toho všeho je, že cítím nějakou vnitřní pohodu a svobodu a právě ty pocity nějakého klidu, pokoje a, a lehkosti. No? Že to je jako výsledek toho všeho. A Myslím si, že to nemusí být tak, že dokud to člověk nebude mít zase všechno dokonale dotažené, tak uh, to nemůže cítit. Já si myslím, že fakt stačí, když člověk vytřídí trička a, a trošku takový nějaký lehkosti a prostoru ucítí rovnou, cítí rovnou jako dobrý pocit z toho. Takže myslím si, že má fakt smysl začít, hlavně začít, rozhodnout se, že to chci změnit a začít a klidně začít na nějaké oblasti úplně totálně jako jednoduchý, třeba s tričkama, nebo s hrničkama. Jo, A proto vlastně uh, si myslím, že člověk, který si přečte ten můj e-book, pochopí nějak tenhle ten princip a potom si třeba uh, ode mě stáhne, mám zdarma takového průvodce, svoj trička, se jmenuje, tak vlastně už v návaznosti na ten e-book bude, uh, bude opravdu uklízet takhle vědomě. A myslím si, že to je důležité, mít to nějak zatím, to všechno, nebo dělat to takhle vlastně do hloubky, protože když si jenom někdo řekne, jo, tak uh, už mám strašný bordel ve skřině, tak to budu nějak srovnat a nemám tam tohle, zatím za to vědomé, proč, proč to vůbec dělám a, a co tím chci docílit a jak se chci cítit, tak to jako bude jenom taková záplata na venek. A, a vlastně takovou tu opravdu vnitřní pohodu, ten člověk prostě asi úplně, neza, ne, ne, nemyslím, že nutně nezažije, ale myslím si, že by mohl zažít v mnohem větší palbě, když to bude fakt dělat s tím vědomým rozhodnutím. No. Představila
0: jsem si tu palbu minimalismu a zaujalo mě to. <laughs> <laughs> Dovolím si tady, protože jsem vlastně takovým režisérem dnešního rozhovoru, vynechám tady jednu otázku. Protože se chci věnovat věcem, které jsou jako mezi náma hodně takovou tou propojkou, ještě víc do detailu. Mm-hmm. Říkám si, že jsem si poslechla několik tvých rozhovorů a že se hodně tomu úklidu věnuješ, takže bych teď přistoupila k tomu úklidu neviditelných ingrediencí našeho života. Mm-hmm. Jako jsou. A já si myslím, že to je hodně provázaný, že ve chvíli, kdy pro mě to bylo třeba, že první byly naopak ta vnitřní práce. že vlastně přišly praxe mindfulness a nějak se podívat do sebe, co je to, co se ve mně vlastně děje, co tam jako chci a co tam nechci a jak k tomu budu přistupovat, když už to tam je. A pak, až přišlo to potřeba nějak zharmonizovat ten vnější prostor, protože jsem sledovala, že je to něco, co mě zahlcuje a působí to. Ale jako první byla vlastně ta vnitřní práce ale pojďme se podívat na to, na ty neviditelné ingredience toho našeho života, což může být třeba akce, kterým řekneme ano, nebo práce s technologií, nebo právě ten vnitřní prostor, o kterém mluvím já, ve smyslu jako nějakých emocí, myšlenek, ale pak mi přijde taky hodně důležitý se podívat na svý hodnoty a právě i si zmínila ty záměry, nebo to proč vlastně a co je pro mě důležitý. Co k tomu ty máš, Třeba se nemusíš vyjádřit ke všemu, to, co tě teď napadá, jako pro tebe nejvíc významný v tuto dobu, z toho, co jsem jmenovala. Pojď nám pověprávět, pozdílet, jak to vnímáš ty.
1: Mm-hmm. No, tak co se třeba týče těch akcí, to bych zařadila nějak do ty oblasti, jako času, jak, jak vůbec chci mm, trávit svůj čas. Myslím si, že tam je důležitý. Tak, jako několik vrstev, třeba v mém životě konkrétně. Já budu mluvit o mně, protože každý to může mít úplně jinak a já budu říkat, jaký pocity z toho mám já, jo? když se třeba rozhoduju, čím budu trávit čas. Pro mě jsou tam dvě roviny, které jsou na hodně podobný úrovni a to je rovina moje osobní a potom rovina mý rodiny, protože mám manžela, mám dvě děti a myslím si, že kdo nežije sám, nebo takhle, to je by moje, moje hodnota, nebo to, co já si představu pod vztahem a pod tím, nekaždý to tak zase musí mít, jo. Ale uh, chci ten svůj život fakt sdílet uh, úplně celý uh, se svým mužem. A máme to tak oba, to znamená, že je pro mě velmi zásadní, aby my jsme se na tom nějak domluvili a souhlasili jeden s druhým, jako jak budeme ten čas trávit a zároveň, aby tam i byla ta svoboda, trávit ten čas každý třeba po svým, protože nejsme stejní lidi, vůbec absolutně nemáme společní koníčky, třeba já svým mužem, kromě cestování, to je jako jediný asi. Tak, takže tyhle ty dvě roviny. A já se snažím nejživě si, tak to je zase už to tvoje asi téma, jako když se mám rozhodnout, jestli třeba někam půjdu na nějakou akci, nebo jak budu trávit čas, tak se snažím fakt zpomalit, a vytvořit si nějaký prostor na to, abych se mohla jako vědomě rozhodnout, jestli tam půjdu nebo, nebo nepůjdu. Protože jak když jsem třeba byla studentka a žila si sama, tak to bylo úplně totálně jo. tak to bylo. A nepůjdeš sama sem? Jo, tak jo, mám náladu, tak jdu. Neřeším nějaký důsledk, ani něj nemusím řešit, protože mm, jako do školy třeba člověk si může jako vzít den volna, že jo? Ale jako když mu stanou vše ráno děti, tak to už úplně nejde. Takže takhle to bylo, když jsem neměla třeba nějaké jako závazky v životě, ale teďka už mám. Takže se snažím vždycky nějak zpomalit a rozhodnout se, jestli já vůbec to chci, protože jedna věc je třeba na nějakou akci, jako chci jít, protože mě láká, ale druhá věc je, m, úplně to třeba teď nedám, protože mi ráno prostě dostává děti anebo mě čeká něco, něco v práci zítra důležitýho, takže se snažím jako nějak se v tom zorientovat, jestli já to chci. A pokud si přijdu na to, že jo, že to chci, a je to třeba jenom nějaká akce, která se týká mě, tak se budu domluvit uh, se svým manželem. A my, máme, my jsme takový jako, že máme systém na všechno, protože jsme zjistili, že když systém nemáme, tak se kvůli tomu jenom zbytečně jako dochází ke zbytečným nedorozuměním. Takže my zrovna na plánování času každý, jak to je, každý, každé pondělí večer Máme takový plánovací večer a prostě si oba projdeme diáře, řekneme si, co by jsme tenhle týden chtěli, uh, za, jako, chtěli dělat, uh, čím bychom chtěli trávit čas, ať už jsou to společné věci, anebo má každý nějaký svoje, svoje nápady, kam by chtěli třeba jenom sám. Domluvíme se na tom, jako, co je reálný, co není reálný. A, a je to. Takže, uh, takže vlastně ten, to zpomalení a ten prostor na vědomé rozhodnutí si vytváříme společně každý pondělí večer. No, takže to se týče uh, těch akcí, potom se tam ptala na, na co dalšího?
0: Měla jsem tam technologie, vnitřní jo, te... prostor, hodnoty a záměry.
1: Uh-huh. S těma a mně to přijde hrozně podobný, jako ten princip jako rozhodování, jako, jako s těma hrnečkama, co jsem tady ukazovala, protože um, pod technologiemi já si představím sociální sítě, jako, nebo jak, uh, vypad, jak vypadá vlastně můj digitální prostor jak vypadá, vypadají moje fotky, jak vypadá moje e-mailová schránka, koho sleduji na Instagramu třeba a tak, tak tam se zase jako třeba ve fotkách a mailech uh, snažím, aby se mi tam nic nekupilo bez nějakého plánu, kdy to, kdy to, kdy to vyřeším, kdy to vytřídím, aby mi ne, ne, nevznikl ten pocit zahocení. A, a zase na, na tom Instagramu třeba koho sleduju a jak dlouho tam trávím čas, tak se zase snažím ptát na to, kam mě to vede, jak se v tom cítím, jestli to potřebuje, jestli mě to vede k nějakému jako příjemnému výsledku, jako je ten radost, klid a pohoda, anebo spíš stres, vyčerpání a naštvání. To podle vlastně toho plodu, kam mě to uh, dovede. No.
0: Tak to je krásný, s tím úplně rezonuju hodně. A, um, um, myslím si, že to hodně potom dává prostor právě tomu, aby si člověk zmapoval i ty svoje uh, hodnoty a záměry, protože bez nich vlastně uh, jakoby různě tak nějak člověk vlaje ve vzduchu a plyne s tím, co ten život jako přinese a vlastně není možný udělat to jasný rozhodnutí, tady mi to přijde OK, ale tohle to už mi OK není. Jak to vnímáš ty?
1: Jo, myslím si, že jo. že no, Přesně, že to je ten nějaký asi životní směr, jestli to tak můžem nazvat, kam vlastně člověk směřuje a co je pro něj důležitý. A myslím si, že to je fakt důležitý, aby si to každý nějak klidně sepsal. Aby si napsal, co jsou pro něj v životě důležité hodnoty. A když se, podle, když se rozhoduje, třeba jak bude trávit čas, nebo jak, jak se rozhodne vůbec ve svém životě, tak by se měl na tenhle ten seznam podívat a říct si, jestli to zapadá do jeho vize, anebo ne. A já si myslím, že tohle jako nejsme přirozeně moc zvyklí dělat, jo, a a možná máme i pocit, že to je přece svoboda, jakože teďka se, se mi tady něco naskytne, já na to mám náladu, tak jdu, ale já si myslím, že to ve výsledku vůbec svoboda není, jakože svoboda si myslím, že když ty přesně se jako vnitřně svobodně rozhodneš, tomuhle říkám ano a tomuhle říkám ne na základě toho, kam ty v životě vlastně směřuješ, protože Nesmíš to jako vylučovat, jo, nesmíš mít jako svoji hlavní hodnotu, já nevím, třeba rodinu anebo děti a a do toho dělat něco, co úplně se s tím vylučuje, protože na to teď máš zrovna náladu. (laughs) Jo, myslím si, že to to nejde a že se to musí člověk ujasnit, protože jinak bude hrozně rozpolcený a ve výsledku nešťastný a nesvobodný.
0: Já si myslím, že s tím ještě souvisí, a to se týká těch technologií, že vlastně dneska, jak máme ty algoritmy úplně skvěle vymakaný, tak často máme pocit, že jsme se pro něco rozhodli my, ale přitom je to ten hodně dobře promakaný algoritmus, který nám dává pocit, že jsme se pro to rozhodli, ale pak v důsledku jdeme úplně proti našim hodnotám, co já třeba často pozoruju a pozorovala jsem to u sebe a i u klientů, že mají pocit, že něco je jejich jako hodně velká hodnota a velký záměr, ale v té realitě, v té každodennosti se vlastně věnují něčemu úplně jinému. A že to vlastně neodpovídá a že uh, vnímám, že je samozřejmě spoustu cest, jak si to zvědomovat. Mně určitě taky ta cesta, kterou ty popisuješ, byla jedním, střípek, jedním střípkem z toho, abych si já začala zvědomovat, že ve chvíli, když se chci doma třeba cítit v pohodě, tak, pro, tak tam musí být ty věci, s kterýma se cítím v pohodě, s kterýma se cítím dobře. A uh, zároveň, že přesně, že nejde říct, jako, co bylo první, slepice nebo kohout, nebo co má být první, zda slepice nebo vajíčko. <laughs> slepice nebo vajíčko nebo kohout, nebo to jedno kdo. Tak prostě, no, že vlastně mm, Jakoby můžeme přistoupit z různého směru, který nám aktuálně se ukazuje, jakože to je to naše, a že si prostě začínáme jenom zvědomovat celý to pemzum, tohle je můj život, mám tady nějaký omezený čas, tímhle ten život chci naplnit, ať už v hmotný nebo nehmotné rovině. A, a potom se mi jako mnohem z nás říká ano a ne různým, přesně nabídkám, různým věcem, různým akcím a tak dále a nenechám se snadno jakoby popostrčit něčím, co mi tam přijde zvenčí, i kdyby je to myšleno nějak jako dobře, ale přichází to třeba jako ta nabídka té reklamy, která jakoby proudí všude, vnímám kolem nás a je vlastně svým způsobem dost jako nevypnuté, ne, nedá se lehce vypnout, je tam nějaký ten mediální tlak, nebo informační tlak, jo, kterým informacím ne. řeknu ano, kterým informacím řeknu ne a do jisté míry, tam je pořád ten podobný princip, jako popisuješ. A mě hodně pomohlo za poslední uh, ty myslím, že dva roky. Já hodně pracuju uh, jednak s technikama mindfulness, ale i s deníkem. Je to něco, čemu se vlastně venuji od 16 let. V různý formě. Vždycky, když mám spočítat, kolik to teda je, tak dneska je mi 40, jo, Takže to je to číslo, teda si ho spočítejte. A, hmm. uh, takže Toto je má deníková práce a to samozřejmě se to proměňovalo. A právě před asi, tuším, dvěma lety mi do hlavy přistála myšlenka na nedatovený deník, o kterém jsem nějak dlouhou dobu snila, že ho vytvořím. A bylo to takový to, jak nahrajete ten, prostě ten program, toho, jak to má vypadat během pár vteřin. Jo. Mě to hrozně šokovalo. A vlastně ten deník pomáhá v průběhu času tady s tím, co mi dává tu energii, co mi tu energii bere co v tom svém životě chci, co v tom svém životě nechci. A vlastně si člověk může jako za ten rok zmapovat ten svůj životní prostor a dávat si tam jednak ten záměr, ale i vlastně tu práci s těma hodnotama a i tu každodenní práci typu, dobře, tak tohle to jsou ty mý hodnoty, dejme tomu, ještě jsem zapomněla, že máme společný, společnou lásku k hudbě. Ježíš, jak to, že mě to nenapadlo. No,
1: Takže tak třeba ne. pro,
0: mě je, pro mě a pro tebe je hudba hodně důležitá, A jako já třeba si občas kladu otázku, je to pro tebe takhle důležitý, Marti, a jak to, že to v té realitě teda pravidelně nějak nemáš? Ve chvíli, kdy to je pro tebe tak důležitá hodnota, tak to tam každodenně musíš mít, jo. A tohle je třeba jenom nějaký střípek, ale dřív jsem třeba pozorovala, že bych si na ten, na to, já nevím, dala, na, na tu jako úroveň hodnot, dala rodina, ale vlastně pak tam nebyl čas s tou rodinou, nebo... Zdraví ale, a pohyb, ale nebyl v tom v té každodennosti pohyb. A že vlastně mým cílem není mít a půl hodnot a každý den večer usínat s tím, že to jsem ale totální loser, jak to, že se mi to zase nepovedlo napasovat do toho dne. Ale mít jich jako málo a jsme se zpátky u toho minimalismu, těch jako by hodnot, těch jako hodně důležitých. A těm se fakt věnovat každý den a vědět, že je toto jádro a ten stavební pilíř toho mýho úspěšného a pohodového a no života, které já si jako představu. A takže vlastně tady ten deník s tím krásně, tady to krásně podporuje, to vědomí, kdy se jako za ten rok mám možnost poznat a poznat a být k sobě pravdivá. Jestli doopravdy si tady něco vytetuju, protože všichni moji kamarádi mají jako hodnotu cestování, ale já to nevnímám a tak se tady někde honím a přitom jsem úplně spráskana jak pes, protože ta energetická baterka je nějakou, hodně důležitou jako ingredienci, kterou já mám pocit, že je potřeba sledovat v té každodennosti, jako co jsou ty aktivity, kterými odebírají energii a snižují tu baterku, čím se ji naopak zase zvyšu a s tím se tam vlastně pracuje. To mě tak napadlo, jako jak si o tom mluvila, že mě ještě pomáhá tady ten rozměr, když se to člověk vlastně skrz tady, ten, skrz tady tu techniku nebo tady ten model, který jak říkám, mi takhle by přišel v jednu chvíli při blbým sezení na posteli, jakože aha, hmm. takhle teďko budu prostě přistupovat k tomu svýmu životu a to nabídnu těm svým klientkám a pak, když mi začaly zmiňovat ty jako aha efekty, co kvůli tomu udělali, tak se právě vytvořila okay. ten, ten deník. tak vlastně, jak tohleto člověk nahraje, tak už pak přesně s tím jakoby kráčí dál tím životem, protože už ví, že si tam nějak poskládám tu rovnici, jo? že Nemůžu mít tady hodnotu, ale v té každodennosti ji nemít. Nemůžu mít tady záměr na rok, ale nemít ho v každém týdnu. Protože pak akorát dojede další rok 2024 a já budu zase naštvaná, že co jsem to zapindu, že si každý rok stvořím tady nějaký záměr a vision board a nevím co. A pak na konci roku vlastně zase nic není. Takže hodně mi přijde zajímavý, jak se to propojuje. A protože už se nám naše povídání chýlí ke konci, tak to jenom ještě jako chci podtrhnout uh, a můžeš mě ještě doplnit, v čem máš pocit, že se ty naše témata, protože si cením toho, že jsem uh, mezi těch technologiích na tom místě, že tě inspiruje to, co uh, tvořím já v tom technologii, nebo v sociálním prostoru, jak to nazvat, uh, tak mě zajímá, jak s, s tvýma očima se to propojuje. Za mě je to uh, ta všímavost vůči tomu, co v tom životě chci mít na úrovni vnější nebo vnitřní a zároveň i jako určitý zpomalení a zaměření se na to, co je podstatní pro mě a tím, že obě dvě máme rodinu a partnera, tak i co je důležité pro tu rodinnou jednotku, že obě dvě, že to není jako, že já nebo ty stojíme na nějakém pědestálu a tady velíme a tudy se jde a budeme minimalisti a tudy se jde, jdeme na tutater. Ale stojíme tam s tím, že vlastně hledáme co jsou ty hodnoty a co je to ano pro celou tu rodinnou jednotku a úplně mě mám husinu a pro všichni zúčastnění, aby v tom byli nějak zapojení, aby byli na té stejné lodi, aby to nebylo jako, že já jsem generál a podle mě se to jako všechno děje, což teda umím taky a v té historii by moje rodina řekla, že to umím, tuhle rovinu, ale že z dlouhodobého hlediska mi dává víc smysl je zapojovat do toho dění a Vlastně jen osvětlovat ty témata, proč to dělám, jaký to má dopad na jejich život, čím je to obohatí a na tento naší společnou souhru doma. Co tam vnímáš ty, že se propojuje mezi námi a ještě teď po tom našem rozhovoru?
1: No, Já mám pocit, že pro nás úplně zásadní jako je ten cíl, ke kterému směřujeme a každá z nás k tomu cíli jde trošku jiným směrem, ale vlastně ten cíl je přesně ten vědomý způsob života, že chceme jak sebe, tak i třeba svoje děti jako vést k tomu, aby všechno, co oni v životě dělají a pro co se rozhodují a čím se odklopují, bylo jejich vědomé a tedy svobodné rozhodnutí, protože chceme, aby žili tak, jak opravdu si přeji žít a chtějí žít a nechceme, aby, aby byli ve vleku nějakých právě náhodných věcí, které nějak připlouvají do jejich života. To si myslím, že je úplně to zásadní. A mně se tohle hrozně líbí, že že mám pocit, že jdeš spíš tou cestou z z toho vnitřního světa do toho vnějšího, jakože udělám si pořádek sama v sobě a, a vlastně důsledkem bude i to, že dostanu nějakou touhu si uklidit třeba venku, a já zase jdu tou cestou naopak, jakože z vnějšího světa do toho vnitřního světa. A to mě přijde strašně jako hezký, že tady není žádná správná cesta, jak by to jako mělo být správně, ale jsou lidi, kterým víc bude vyhovovat uh, ta cesta, kterou jdu já, nebo ta cesta zase jiný, který, kterým bude vyhovovat ta cesta, kterou jdeš ty. A důležité je, aby si našli. Uh, aby jako právě uměli někde čerpat. Pokud někdo prostě uh, načerpa energii tím, že si srovná trička ve skříní a vlastně bude, být, bude motivovaný uh, se díky tomu třeba víc zamyslet nad něčím jiným ve svém životě, tak ať začne tímhle. A pokud někdo potřebuje uh, naopak se sklidnit a nějak jako meditovat a, a vlastně využít nějaké tyhle techniky, tak zase má dělat to. A myslím si, že ani se to nemusí takhle vylučovat, jakože buď to, nebo to. Jo? Jakože ten, ten cíl, vědomý způsob života vidím jako to hlavní, co proti na naše, naše obě témata a co jsme možná jako obě zažili ty benefity nebo ty důsledky toho, když se člověk takhle vědomně dokáže v životě rozhodovat. No a teďka máme touhu to, čem narvat a říkat, dělejte to taky, protože prostě když to budete dělat, tak vám bude mnohem líp v životě a my vám to chceme chceme dopřát a chceme vám i ukázat, že třeba nám se to povedlo a přitom jsme úplně naprosto stejní jako vy a a taky prostě jsme, nevím, byli zahocený a nerozhodujeme se vždycky prostě vědomě a tak, ale má to smysl, že v tomhle vidím to úplně nejzásadnější propojení. A ještě mě
0: napadlo, že ty témata se propojují v tom, že ve chvíli, kdy já vím naprosto jasně co, jako ano, čemu se chci věnovat, co chci doma v životě mít, tak tím pádem z toho automaticky vychází, co ne, nebo s nás z toho vychází, co ne. A tím pádem tím pádem si můžu zaměřit na mnohem menší penzum jako záměrů, že ve chvíli, kdy mám v tom nejasno, tak jsem zaměřená vlastně na všechno a nejsem úspěšná, protože v mnohém prostě nedokážu bejt všude, nedokážu zařídit všechno, nedokážu ani dokonale anebo vůbec nějak zařídit to obrovství, množství všech těch cílů a oblastí, ale ve chvíli, kdy se zaměřím třeba jenom na to, že vydělám příklad, vydělám tolik, kolik potřebuje naše rodina, abych vydělala, zaměřím se na to, aby jsme spolu měli hezký čas jako rodina a aby naše domácnost prostě byla pohodovou oázou, kterou chci, tak to už jsou nějaké reální reální záměry, které můžu naplnit versus, když bych si tam přidala, chci, aby jsme měli všichni nejnovější oblečení, chci, aby jsme jezdili každý rok na nějakou dovolenou, která bude úplně hogofogo a bude jako skvěle vypadat na sítích. Uh, chci, aby jsme sportovně dokazovali jako úžasné výsledky. Jo, a vlastně může to být pro někoho důležitý, ale já si musím uvědomit, co je pro mě to podstatné. A pak z toho plyne ten pomalej, udržitelný život. Při Krym vlastně zažívám mnohem víc pohody, než když se snažím naplňovat ty cíle, které ani nemusí být moje. Často totiž jsou nějakou, nějakým tlakem společnosti, tlakem uhum. našich jako blízkých, rodičů, nebo kohokoliv jiného venku, zaměstnávatelů, zaměst dalších jako kolegů, kamarádů. A tady v tom je pak mnohem snazší se zorientovat, co je to moje a co není.
1: To si myslím, že jsi řekla úplně jako, a... přesně, že dát si jako nějaký realistický, udržitelný jako, uh, plán. A to vždycky to bude obnášet to, že ně, něčemu nebo někomu budeš muset říct ne. A na to vůbec není nic špatného. Já si právě myslím, že vůbec není obdivuhodný jako dělat všechno a snažit se být totální superman, ale uh, obdivuhodný pro mě jsou lidi, kteří dokáží říct ne. Protože to, když někdo dokáže říct ne, tak je už známka toho, že nějaké jako ví, co chce a kam směřuje. Jo, takže hm, třeba ještě mám takovou asociaci k tomu, jak si říkala, že pro nás obě je důležitá hudba, mě, pro mě hudba je moc důležitá, ale je pravda, že teďka třeba ve svém životě úplně ne. Ne, ne, ne že nemám prostor ale, prostor, ale rozhodla jsem se uh, hudbě nedávat tolik prostoru, protože se tam nevejde všechno, jakoby, co chci dělat. Jo? A teďka v tuhle fázi, kde mám malé děti, snažím se rozjet svoje podnikání, řeším jak přechod uh, z rodičovské dovolené na pracuji, (laughs) tak tak prostě se to tam nějak jako úplně nevejde, ale není to, jako že já teďka po večerech uračím, ach jo, nemůžu prostě jako hrát na koncertech a tak, ne, protože jsem se tak teďka rozhodla a vím, že když bych se to tam snažila narvat, tak už se dostanu do do toho stresu, že já to všechno jako nestíhám a nedělám nic pořádně, takže tohle si řekla moc hezky, obně s tím taky souzním, že je důležité si říct tak, Tyhle třeba tři věci, úplně to stačí, jsou pro mě priorita teďka. Nic dalšího se sem úplně nevejde. A já až ukážu, že dokážu v tom fungovat tak, že jsem ten klidný člověk, který dokáže být prostě laskavý na ostatní a, a srší z ně nějaká radost a, a životní energie, tak potom, až tuhle chvíli, já si můžu říct, no takže si tam zkusím něco přidat. Ale až když ukážu, že něco je udržitelné, že něco funguje. No, takže myslím si, že vlastně i tím se vracíme k tomu kroku, co by měl udělat člověk, který prostě se cítí totálně zahocený a jako vidí obrovskou jenom hromadu, a má pocit, že jo, jako z tohohle se nikdy nevyhrabu. Tak já si myslím, že, že by se měl říct přesně, tyhle ty tři věci chci, nebo nějak musím teďka dělat ostatní nemusím prostě a, a dů a si postupně jako to vytřídit v tom svém životě. Ne věci, ale všechno. Všechno vytřídíme a necháme tam fakt jenom to, co prostě tam teďka chceme a co se tam vejde, protože jako jak to, že prostě někde jinde je to úplně logické, jakože do mikrovlnky nedám ohřívat čtyři polívky najednou prostě, protože se tam nevejdou, tak tam musím dát jenom jednou postupně, jo? tak prostě úplně stejně to je i, i v našem životě až na to, že my to tak jako často vůbec nevidíme, že aha, tohle se tam nevejde, nebo je to pro nás strašně těžký to pustit a vlastně si uvědomit, no, že se to tam nevejde. A myslím si, že právě proto, že třeba se tam snažíme narvat a možná ani ne tak kvůli sobě, ale přesně kvůli tomu, co ty zříkala. Protože chceme vypadat cool prostě před naší matkám, kámošema na sociálních sítích nebo před rodina, rodinou, chceme naplnit jejich očekávání a tak dále. Ale to už prostě není vlastně ta svoboda, ke kterým chceme nějak směřovat.
0: Krásný. Já bych na závěr ještě chtěla říct, že všechny ty inspirace, které jsme tady dneska zmínili, tak je dám do popisku, ať už videa, nebo podcastu a abyste se mohli dostat k tomu, kde sledovat Aničku, kde najdete její web, kde najdete její sociální sítě, kde najdete mě a moji inspiraci v tom online prostoru. Aničko, tobě děkuji moc za naše povídání. Napadá mě teď další témata, který by my jsme mohli klidně na další hodinu pokračovat. Takže Já to mě tak i to je třeba možnost a budu se třeba těšit. A vám tež děkuji všem za poslech, za to, že jste se dívali. A chci vás ještě vyzvat k tomu, pokud byste měli nějaký dotazy k něčemu, co bylo zmíněno, neváhejte mě nebo aničce psát. Věřím, že na obou stranách je to vítáno, že to jsou jako zajímavé impulzy, nebo pokud to není dotaz, ale vyloženě jenom sdělení, že holky tohle mě zaujalo, zarazilo, nevím. Trigrovalo, takže pro nás to jsou zajímavé zprávy zpětný o tom, jak to vlastně ve vnějším světě ty lidi, kteří tak nějak kolem nás jsou v tom imaginárním našem obýváku, ale zároveň je nevidíme, tak určitě nás zajímá váš názor. Mějte se páječně, krásný zbytek dne a těšíme se třeba někdy, někde znovu na viděnou, naslyšenou.
1: Mějte se.